0: Ahojte, milí poslucháči. Vítame vás na našom podcaste. Ja som Kristýna. Ja som Pistá Bilinka. A toto je podcast Bilinkárium. Ahojte, dneska si povieme o železniku lekárskom. V predošlej epizóde s Jarom Pavekom sa naša Kristínka bavila tiež o tomto železniku a trošku sa aj pohrali s myšlienkou toho železnika, na čo všetko je a aké sú tam kúzla, ktoré sa s nimi dajú, ale my sa dneska trošku do toho doslova ponoríme. Takže železnik, ako povedal Jaro, sa volá po latinsky verbena oficialis. A veľa z nás ju pozná ako verbena, ja som napríklad osobne až do nedávna vôbec ani nevedela, že sa volá železník. Ja som to vždy odjak živa volala Verbena. Takže aj ja sa niečo učím. Takže je ich približne 250 druhov a 250 čeladi. To je strašne vyľa. U nás ale prirodzene rastie iba 1000 metrov nad morom. Takže pokiaľ nebývate v Tatrách, tak si moc železník nenazbírate iba ak by ste si ho doma pestovali v záhonoch. Tie sú ale samozrejme ani domáce, takže by som skôr nechala tak a dajte si to priviesť. No, názov Verbena je originálne, no, dajme tomu, že z dvoch častí týtra pochádza, alebo z dvoch kútov sveta. Jeden je rímsky, a znamená to doslova oltárna bylina. Oltárna bylina preto, lebo keď bola akože zozbieraná, tak sa ňou vymetali oltáre na očistenie akože ducha toho oltára, či by som to nazvala. Takže tak. A to druhé je vlastne od keltu alebo druidov, čo aj ja rozpomínal druidov. A v vein, alebo teda ako sa volá po anglicky, alebo verbená, sa dostalo zo slova fairfine, Fer, čo znamená odháňať a fer, čo znamená kameň. A využívalo sa to na obličkové kamene. Preto sa to teda volalo, že odháňač kameňov. Aj keď v podstate rovnaký nápad, ktorý sa v podstate praktizuje až dodnes. Ja ho moc nepoužívam na kamene obličkové, ale myslím si, že ako taký, taká dodatočná bylinka by to nikomu neublížilo. Ale z kade sa vôbec zobrala? Pochádza originálne zo Severnej Ameriky a zrejme bol akože dovedený alebo dovezený priamo z Buenos Aires. V 18. storočí a je skrížený, alebo teda bol skrížený, aby prežil naše zimy. Sú ale aj africké druhy a rastie od Južnej Afriky až po Tanzániu. Čiže celkom dosť. A nájde sa aj v Egypte. Takže prejdeme rovno teda na poverie mytológiu. Prejdeme do Egypta. Ja Egypt osobne milujem, a keď som bola dieťa, tak som bola úplne mimo z toho, aký je Egypt proste úžasný a aký mystický. A... Egypťania ako takí, čo je celkom akože v rámci histórie dlho, ako dlhá doba, bol posvetný pre nich a bol zasvetený bohyni Isis, ktorá bola matka Horusa a manželka že akože, no, ten Osiris bola jej brat, oni to mali trošku tak svojský založené. No, súrodinecká láska sa trošku inak brala zrejme pre Egypťanov. Ale uh, legenda, ktorú mali, teda prečo bola pripisovaná bohyni, teda prečo bol pripisovaný tej bohyni Isis, tvrdí, že kedykoľvek, keď zaplakala Isis, vyrástol železník. No, Osiris, jej manžel, akože aj brat, bol zavraždený bohom, ktorý reprezentoval všetko zlo v ich mitológii Sethom. Keďže bol taký, aký bol, tak mu nestačilo Osiris sa iba zavraždiť, on ho rozporciroval na 14 častí a porozhradzoval kusy po zlož celej krajiny. A tak Osiris plakala, ako zdravíte aj predstaviť, a hľadala kusy, šťastie našla všetko. E, možná taká zaujímavosť, že nenašla jednu časť e, svojho manžela e, brata, nenašla jeho penis a ten ostal ževerají podľa legendy v ústach e, ryby. No, takže som si istá, že tam tiež figuroval nejaký plač. Takže preto sa vlastne dostal e, železník všade okolo celého Egypta prečo bol vlastne taký posvetný. Podľa všetkého bola Isis akože bohyňou, ktorá naučila egyptianov ako uzdravovať jeden druhého. Čo dáva celkom zmysel a preto možno bol ten železník taký posvetný. A prvá doktorka hm, bola žena. Možno akože fiktívna, ale m, m, aspoň niečo. Ešte aká taká pikoška, ktorá sa viaže na situáciu v Amerike. Staroveky civilizácie poznali antikoncepciu. Rímania a egyptiania využívali bylinku Silfium, ktorú určite si musíte vyhľadať, lebo je to extrémne zaujímavý príbeh. No, ale ktorú používali na toľko, že ju vyzbierali do vyhynutia. Už akože starovekí Gréci, Egyptiania a Rímania. Takže tak. No. Ale ideme teda k tým Rímanom a Grékom, keď sme sa k nim už dostali. Pre nich bola posvetená Venuši, teda pre nich ten železný bol posvetný v rámci Venuši a symbolizoval pomstu podľa príbehu Drusili, gréckej kňažke, ktorej niekto akože zavraždil manžela. Takže toto trošku zobrali iným smerom, ale tiež v podstate rovnaký príbeh ako aj v Egypte. Gréci volali vlastne túto bylinku Hierobotane čiže posvetná bylina, a Rímanie volali herba sakava, nie sakva, také niečo, čo je v podstate v preklade zasvetená bylina. Gréci používali vlastne túto bylinku železník na očistenie Jupiterovho oltára, takže táto tematika, akože čistenie toho oltára ostala aj v iných kultúrach. No, teraz ale prejdeme na druidov, ktorých spomínal teda aj Jaro. A druidi, akože pri málo bylinkách je, je toľko informácií ako pri druidoch a železíniku. O nich sa Vie sa o nich celkom veľa, ale zase nie do takých detajlov, ako sa napríklad vie o tých Rímanoch a Grékoch. Takže pre nich bola prekvapujúco, neprekvapujúco posvetná. Zbierali ju len počas obdobia jary, keď na oblohe bolo vidieť najsilnejšiu žiariacu hviezdu, známu ako Sirius, alebo e, Psiah hviezda, alebo dokonca, keď to chcete už aj inak, tak Alfa Canis Majoris, ktorá je mimochodom 8,6 svetelných rokov vzdialená od Zeme. Je to biely trpazlík. Čiže dosť ďaleko a dosť veľké. No a vidíme to v podstate počas tej jary. A druhý ditra teda ju zbierali v tomto období a bol to rovno pred výkvitom. Zber bol vykonávaný počas hlbokej noci, keď nesvietil ani mesiac, ani hviezdy, aby nevideli hriešný čin zberu. Čiže bol to v podstate hriešný čin, akože myslím si, že v dnešnej dobe sa také niečo, že nevieme predstaviť. No, ale musela byť vykopávaná železným nástrojom, zamávaná vo vzduchu lavou rukou, na odľahčenie uh, ich uh, prestupku k matke zemi sa potom potierala zem okolo uh, otrhnutého železníka medom, a v tej dobe akože med bol dosť veľkou, uh, a drahou, alebo teda vzácnou. Uh, ne tekutinou, ale viete, čo myslím. Potom, ako spravili všetko, čo potrebovali, že sa aj ospravedlný a tak ďalej, tak sa želek z nich priniesol k hlave druidov, či to bola žena alebo muž, ktorý sa ho nemohli ani dotknúť holými rukami. Čiže všetko sa to robilo um, nejakým zaujímavým spôsobom. Neviem si to celé predstaviť, ale určite to bolo megamistické. A okrem tejto prvej metodológie sa trhal aj tak, že vladej pani zaviazali šnúrku okolo malíčka. Tá musela rastinu vytržiť, trhnúť sama bez pomoci poškvrnených. Čiže myslím si, že ďalšia kultúra, ktorá bola úplne hotová z toho, že pan na... No a predpovedali ním budúcnosť, zasvedzovali svojich nových akože, vstupencov a vysvetlovali sa ním znamenia od matky prírody. Čiže oni mali toho sterešne veľa, čo s tým železníkom robili. Ale okrem teda tých druidov, Rímanov a Egyptianov, a Grékov existoval aj akože história sa ďalej posúvala. Takže prejdeme na Európu a teda ten svet. V stredoveku bol nosený železník pre šťastie a na pomoc a pochovávali ho v záhradách na dobrú úrodu, čo akože pre nich bol extrémne dôležité, pretože keď nebola úroda, tak boli hladní. A tá úroda bola pre nich proste fakt akože najdôležitejšia vec na to prežitie nejak dnes, keď pôjdete do Teska do Bily a kúpite si pomaranč na, na Vianoce. Nemusíte sa už ako počas socializmu zaraďovať do veľkých dlhých radov, že budete mať pomaranč na stole na Vianoce krem toho, sa používal aj na také odrádzanie čarodeníc a ich kúziel, ktoré zase napríklad, ale v niektorých krajinách železník práve že používali vo svojich jedoch a elixíroch. Tak neviem teraz, kto sa pomýlil, ale niekto to určite bol. Pil sa dokonca, a to to, to vám poviem až na záver. V 18. storočí ho využívali v mydlách, záchodových vodách a parfémoch a vtedy to fakt reálne potrebovali, lebo ľudia tak strašne smrdiali. Veď to som vám už predtým hovorila, ale ja to musím to povedať znova znova, že teraz je leto, všetci sa potíme, všetci smrdíme, nebudeme sa za to hambiť. Ale vtedy, <laughs> vďaka bohu, že globálne oteplovanie sa začalo diať až teraz. Akože bohužiaľ, hej, žartujem. Ale vtedy to musel byť nenormálny smrad. Tak, Peržania a Elmánčania, Elmánčanov, ak nepoznáte, čo som sa napríklad očítala aj ja teraz, ktorý oni, oni akože boli fungovali pre tak 4000 um, rokov pred našim letopočtom, až od neolitu dokonca, čo je vlastne dnešný Irán, pre nich bola tiež posvetná a vždy pri obradoch, ktoré si, uh, akože, ktorým si uctili slnko, mali stonky, keď pristupovali k oltárom. Čiže zase ten oltár, zase nejaký ten rituál, takže aj peržania, aj elmánčania. Taký divný, divný názov. Ich mágovia a mystici ju využívali na veštenie a proroctva. Šťava z listov bola potierana po celom tele. Človek takto dostal čokoľvek, čo si vyžiadal, čokoľvek, čo chcel docieliť, mohol sa udobriť s sa z najhošším nepriateľom, spriateliť sa s kýmkoľvek a mohol uzdraviť kohokoľvek chcel. Akože, ja sa vždy tak zamyslím nad týmito vecami, že reálne, keby takéto niečo existovalo, tak svet by bol iným. Akože, mali by sme toto úplne iné. Tak, ale podobne ako druidi, tak aj Peržania a Elmančania zbierali iba po a bez mesiaca sa to asi fakt prenášalo tieto zvyky a počas vlastne tej migrácie ľudstva, keď bola nejaká vojna alebo hladomor alebo čokoľvek iné, tak sa to vlastne všetko hroďo lepo prenášalo tieto zvyky a tajomstva. Ešte teda ale k tým poverám. Uh, zbranie boj, kravia rybary. Poviem to takto, hej, pridala som potom k tomu aj deti upíry a je to fakt zaujímavá hm, kombinácia povier a týchto mýtov. Uh, takže ideme na to. Zbranie, boj, kravi a rybári. Zbranie. Velskí lekári alebo teda tí m- m- medicínsky muži verili, že keď si do vojny alebo do boja vojak zoberie zo sebou železník, škoda a zranenia ho obídu. A počas stredoveku sa to dokonca vyhrotilo na natoľko, že si, uh, že si ističe a púzdra na, na zbraniach namáčali do železníkového čaju, ktorý ako aj v Wales mal zaistiť minimálnu škodu alebo výhru nad protivníkom. Tieto zvyky, ktoré boli, ktoré boli vlastne pripojené k vojnám, sú extrémne fascinujúce, pretože ono je to naozaj fakt taká, taká psychická podpora, že aj keď teda tí vojaci vedeli, alebo teda napríklad tí pešiaci vedeli, že oni sú v tej prvej línii a ich to proste zobere oni nemajú šancu sa vrátiť, tak oni si spravili takéto zvyky a takéto povery, ktoré ich vlastne udržali v tej psychi, v tom psychickom kľude, keď sa k tomu už naozaj dostalo. Neviem, či by som to nejako teraz praktizovala, ale tá psychika je naozaj zaujímavá a myslím si, že, sa doteraz, že doteraz máme nejaké také ističe v mozgoch, ktoré nás podporujú. No, kraví a stáda. Okolo... M- Okolo krku, na rohoch, na chvostoch všade nosili tieto ochrany voči akože kúzlam čarodejníkov a čarodejníc. A ľudia si vysvetľovali tieto choroby, ako aj tie, napríklad na vojne, keď si psychicky povedali, že ok, ja budem v pohode, lebo má železník. Tak v tomto to bolo, že primárne mm, proti tej mágii A bola to ďalšia taká, že ok, oni sú chore, ale oni Tomu nerozumeli, nechápali prečo, lebo nemali samozrejme tých medicínskych mužov všade. Čiže pre nich to bolo také fascinujúce, že wow, ja mám chorú kravu, čo ja budem robiť? Pretože pre nich to doslova znamenalo hlad celú zimu pre niektoré rodiny. Čiže tieto veci boli veľmi dôležité a keď tá krava bola chorá, tak to určite nebolo kvôli tomu, že vedeli anatómiu a boli veterinári, ale kvôli tomu, že to bola čarodenica a ona spravila kúzlo a basta filimotika. Takže, rýbary, deti a opíry. Rýbary uh, si zošívali alebo zašívali si železník na šťastie do oblečenia a teda pri to bolo skôr také, že mali tiež na, na ochranu proti výlam. Ono to nebolo, tie výly si záležalo to, v akej kultúre, ale... Není to, nebolo to ako v Disney, hej. To bol skôr ako, ako rozprávky od Pavla Dobšinského, kde sa človek chytá za vlasy, že pane Bože, toto mojim deťom čítať nebudem. A všetci sme to čítali. Takže všetko, čo bolo také čarovné alebo nevysvetliteľné, bolo negatívne. A bylinky, ako nie len železník, bol jej strašne veľa. Ľuďom vlastne dodávali, alebo darovali im kľudný spánok. A tí upíry... Čiže fandovia Twilightu a podobných vecí, upírskych denníkov, čaj sa píjaval v stredoveku na odpudzovanie upírov. Takže ak si upíra chcete privolať, tak nepite čaj zo železnika. Chcem to ale uzavrieť, pretože dneska som sa extrémne rozkecal, lebo je to fakt zaujímavá bylinka pre mňa ako bylinkárku, keďže buď si ju vypestujem, alebo ju mať nebudem, alebo si ju kúpim je čarovná, všemocná a neprekonateľne magická bylinka. Do dnešného dňa sa považuje za dôležitú v krajine, ako napríklad Wales, kde sa e, nazýva or hmm, Hudol alebo čarodejníková bylina a aj Kaz Ganythraul, diablová nenávisť. Bylinky ako železník sú kontroverzné, či už v dejinách, alebo v rámci mystiky, kultúr a tak ďalej. Každý mal nejaký iný pohľad na to. A to, každú kultúru oddeluje jednu od druhej. A práve preto tie bylinky sú tak neskutočne úžasné. Ešte vám teda na záver, ale zhrniem uh, tie liečivé účinky, ako sa vlastne teda moderný človek má pozerať na, na železník a pričom sa teda vlastne používa. Uh, Železník lekársky alebo teda verbena oficiális na posledný krát je zčelať železnie, železníkovitých bylin a má vlastne takú tak, také podlhovasté, drsné, chlpaté listy s veľkou stopkou a teda horné, horné listky sú úplne malilinké kvety môžu byť rúžové, bledofialové a vytvárajú také straptovité halúze je to, je to celkom sranda ako taký obsahuje účinné látky ako glykozidy, slíz, horčiny, triesloviny, silicu, terpény a terpénové alkoholy. Same že? Na čo ho teda ale používať? Železník je brutálne super prostriedok, keď ste vyčerpaní, keď máte slabosti, akože buď slabosti v rámci nervov alebo psychickej únave alebo aj tá fyzická nevoľnosť. Používa sa na, na zvýšenie mlieka alebo obsahu mlieka pre dojčiace mamičky a pri menštruačných anomáliách. Má diuretický účinok ako väčšina všetkého, všetkých čajov, ktoré podporuje akože močenie a pomáha aj pri prechladnutí zapalovú snehústnej ako kloktadlo. A je perfektný aj ako obklad zvonka, hej? Máte, keď máte napríklad nejaké zle horece rany alebo povrchné vredy. Takže tak, zbiera sa od júla do septembra a ak si ho teda nasadíte, tak ho vtedy môžete aj zbierať. Ahojte!